0: Du hast Post. Post aus Korea.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Post aus Korea. Heute sind wir zu dritt hier in unserem Podcast-Raum. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Die beiden Stimmen, die ihr gerade gehört habt, gehören einmal zu Chuck. Der Chuck ist zum ersten Mal hier bei uns. Und meine liebe Kollegin Bea ist natürlich auch wieder mit dabei. Chuck, möchtest du dich unseren Zuhörern einmal vorstellen, wer du bist, wie du den Weg ins Deutsch-Koreanisch-Forum gefunden hast und auch zu unserem Podcast Post aus Korea?
2: Ja, ähm, vor ungefähr einem Monat hat Sandra mich gefragt, ob ich Lust hätte beim Netzwerk Junge Generation äh, Deutschland-Korea mitzumachen. Und von den verschiedenen Arbeitsbereichen hat mich dann vor allem die Podcast-Gruppe sehr interessiert. Und dann dachte ich mir, ich probiere das mal.
1: Mit Sicherheit hast du dir auch die erste Folge angehört und dir direkt gedacht, boah, in dieses Team möchte ich rein und kein anderes kommt für mich in Frage.
2: <lacht> Klar, also nachdem ich die erste Podcast gehört habe, war ich auf jeden Fall dabei.
0: Wann warst du denn beim Forum?
2: Ich habe letztes Jahr in Berlin zum ersten Mal beim Deutsch-Koreanischen Forum mitgemacht. Das hat dann so viel Spaß gemacht und es war einfach richtig cool, viele Leute kennenzulernen, die auch zur Beziehung zwischen Deutschland und Korea beitragen wollen. Und kurz über mich selber. Ich bin in Korea geboren, aber hauptsächlich in Deutschland aufgewachsen. Nach meinem Schulabschluss in Berlin habe ich in Heidelberg Medizin studiert und im Fachbereich der Augenheilkunde promoviert. Und aktuell mache ich meine Facharztausbildung.
1: Auf jeden Fall ganz schön ordentlich. Bea, du hast glaube ich noch gar nicht gesagt, wann du am Deutsch-Koreanisch-Forum teilgenommen hast.
0: Uh, ja, ich war 2014 beim Junior-Forum in Seoul, auch schon sechs Jahre her. Oh
1: cool, aber schön, dass du nach so langer Zeit noch hier so aktiv beim Forum dabei bist oder jetzt im Netzwerk Junge Generation. Ja, klar. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Verstärkung und damit würden wir jetzt auch direkt in die erste Folge starten. Für heute haben wir uns mit unterschiedlichen Leuten aus dem Netzwerk unterhalten. Und das Thema, um das sich die Interviews kreisen, ist brandaktuelles Dauerthema, nämlich der Coronavirus. Das Coronavirus. Was auch immer grammatikalisch richtig ist, darf Chuck ausschneiden. <lacht> das muss drin bleiben. <lacht>
2: Also laut Duden ist sowohl das Virus als auch der Virus äh, richtig. Aber für diesen Podcast würde ich sagen, ähm, wir einigen uns auf das Virus.
1: Das Virus. Zum einen haben wir Oscar eingeladen. Er präsentiert uns hier auch sein aktuelles Thesenpapier, das sich mit dem Coronavirus befasst. Zum Abschluss gibt es von uns dreien auch noch einen kleinen Corona-Talk mit unseren eigenen Erfahrungen und Eindrücken. Und ganz zum Schluss, also bis zum Ende durchhören, denn dann hat das Netzwerk Junge Generation noch etwas ganz Besonderes für euch geplant. Jetzt beginnen wir aber zuerst mit Hanna. Hanna ist nämlich auch eine sehr aktive Teilnehmerin des Deutsch-Koreanisch-Forums und des Netzwerks Junge Generation.
0: Genau, ich habe Hannah interviewt und ihr, ihr ein paar Fragen zu Corona gestellt und sie einmal vorgestellt. Super, dann hören wir doch direkt mal da rein. Hallo Hanna, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal kurz vor.
3: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Hannah Burchardt und ich studiere Koreastudien an der Freien Universität in Berlin. Bin jetzt gerade dabei, meinen Master abzuschließen.
0: Ah, okay. Und wie bist du auf Korea gekommen?
3: Das war bei mir tatsächlich ein ganz schöner Umweg. Also ich hatte zwar als Teenager mal so ein paar koreanische Comics gelesen, also Manwas. Und wir hatten sogar in der Oberstufe einen Austauschschüler aus Korea bei uns. Aber eigentlich bin ich erst so richtig im Studium drauf gekommen. Ich hatte nämlich eine Kommilitonin, die sehr auf koreanische Fernsehserien stand. Und die hat mich dann darauf gebracht, die einfach mal zusammen anzuschauen. Und dadurch wurde dann mein Interesse an der Sprache, auch an der Kultur und der Geschichte dann geweckt. Und wir hatten eine Partneruni in Seoul. Auf die habe ich mich dann beworben und durfte dann ein Jahr lang an der Hangok University of Foreign Studies Koreanisch lernen. Als ich dann hier zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich mir gedacht, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr lernen und habe daraufhin mein Nebenfach zu Korea-Studien gewechselt, musste dann auch die Uni wechseln. Genau, bin jetzt seit äh, 2015 hier in Berlin und genau durfte dann nochmal zum Praktikum rübergehen und nochmal ein Semester im Master in Seoul machen. Ja, also es ist wirklich ein, ein wunderschönes Land und kann ich nur empfehlen. <lacht>
0: Und was interessiert dich jetzt besonders an Korea?
3: Seit angefangen hat es bei mir eigentlich mit der Kultur. Ich finde es sehr faszinierend, dass man das Alte mit dem Neuen so vermischt hat. Die Leute, die schon mal in Seoul waren, werden das bestimmt auch sehr gut nachvollziehen können, dass man dann auf einmal zwischen diesen Hochhäusern dann alte Paläste hat oder dann doch auch wieder die alten Häuser mittendrin. Das ist irgendwie ein, ja, eine sehr schöne Kombination zwischen den beiden und Faszinierend. Ich finde, das ist nicht zu fremd für uns als Europäer, aber doch irgendwie anders. Also ja, sehr schöner Mix. <lacht> ja, genau. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Was machst du denn in unserem Netzwerk? Also in welcher Gruppe engagierst du dich?
3: Ich war ja 2019 bei dem Deutsch-Koreanischen Juniorforum dabei. Also hatte quasi das Glück, dass ich jetzt noch ein bisschen frischer drin war und dann gleich mit losstarten konnte. Ich bin in der AG für interne Kommunikation und Netzwerkaktivitäten und mein Aufgabenbereich ist der Brückenschlag zu Südkorea unter anderem, weil wir natürlich auch hoffen, dass dort ebenfalls ein ähnliches Netzwerk entstehen wird. Es gab dort auch schon erste Zoom-Meetings mit den südkoreanischen Alumni's und wenn es zeitlich passt, nehme ich da auch gerne dran teil. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, weil wir eine Zeitverschiebung haben und dadurch ist es nicht ganz so einfach, und unsere Hoffnung ist es, dass dann das Partnernetzwerk passend zum Beginn des diesjährigen Forums in Südkorea dann so richtig durchstarten wird. Ja, super. Bist du dann auch dabei? Ich würde wirklich gerne. Das ist jetzt natürlich noch alles ziemlich offen, weil es momentan noch die Quarantäne gibt. Und ja, mal gucken. Also Zeit und Geld spielen ja auch immer eine Rolle. Wenn es klappt, wäre ich total froh. Wäre ein sehr großer Wunsch für mich. Aber... Mal schauen. Ansonsten virtuell auf alle Fälle, weil das bestimmt auch wieder mit einem Zoom-Meeting dann mitgestaltet wird.
0: Ich bin auch sehr gespannt darauf. So, und da das ja jetzt die Corona-Folge ist, was denkst du denn über Corona? Antworte mal mit einem Wort. Ätzend. <lacht> ja, und ähm, findest du es okay, Witze über Corona zu machen?
3: Jein, würde ich sagen. Also über die Krankheit eher nicht, weil daran ja wirklich auch Menschen sterben. Aber so zum Beispiel über die Quarantäne oder diese Hamsterkäufe oder sowas, da kann man gerne äh, Witze drüber machen. Man soll das auch jetzt nicht zu schwer alles nehmen. Und was wäre deine
0: Einsatzempfehlung an den deutschen Staat? Also was hätte besser gemacht werden können oder schneller?
3: Meiner Meinung nach hätte die Maskenpflicht ruhig früher eingeführt werden sollen und auch mit einheitlichen Regeln für ganz Deutschland. Ja, das denke ich auch. Ist dir vielleicht auch etwas Positives aufgefallen in der Corona-Pandemie? Auf jeden Fall. Und zwar keine Warteschlangen und Menschenmassen in Museen. Also, jetzt ist die Zeit, Leute. Geht los und schaut euch mal Museen und Galerien und sowas an.
0: Gute Idee. <lacht> Was wäre jetzt deine persönliche Message an Corona?
3: Puh, also, ja, lieber Coronavirus, warst du ja jetzt schon eine ganze Weile bei uns und so langsam, glaube ich, reicht es. Also es war mal gut, ähm, wieder so ein bisschen zum Stillstand zu kommen, auch mal wieder die Familie und Freunde mehr wertzuschätzen. Aber ja, ich glaube, uns allen reicht es jetzt wirklich. Also wenn du dich bald vom Staub machen würdest, wären wir dir, glaube ich, alle sehr dankbar. Ja, super. Ja, vielen Dank. Das war es dann auch schon. Also danke, dass du dir die Zeit
0: genommen hast.
3: Sehr gerne. Wir hören uns
0: bestimmt nochmal im Podcast.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Als nächstes auf unserem heutigen Programm steht ein Thema, mit dem sich wohl jeder in den vergangenen Monaten ausgiebig beschäftigt hat. Die Rede ist von dem sars corona 2 oder besser bekannt unter der Covid-19-Pandemie. Das Besondere an unserer heutigen Betrachtung ist, dass dabei Deutschland und Korea zueinander im direkten Vergleich dargestellt werden. Ein Format, das es in dieser Form bisher nur exklusiv bei dem Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea zu finden ist. Das Thesenpapier über die Covid-19-Pandemie wurde von Oskar verfasst. Als Experte haben wir ihn heute trotz seines vollen Terminplans und trotz Wochenende zum Interview einladen können. Oskar! Vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zu Post aus Korea.
4: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Du bist erfolgreicher Medizinstudent und hast dich in den letzten Wochen intensiv mit dem wohl aktuellsten Thema auseinandergesetzt. Erzähl uns doch erstmal ein wenig über dich selbst. Wie geht's dir? Was treibst du zurzeit? Und vor allem, wie bist du auf Südkorea gekommen? Ein Land, das ungefähr 8570 Kilometer von uns weit
4: entfernt liegt. Die erfolgreiche Medizinstudent ist schön ausgedrückt. Ich bereite mich aktuell auf mein Staatsexamen vor. Das heißt also, ich bin im zehnten Semester und lerne gerade sehr, sehr viel. Zwischenzeitlich äh, hatte ich allerdings die Zeit, um dieses wunderbare kleine Thesenpapier zu schreiben und mich wissenschaftlich ein bisschen mit der Covid-19-Pandemie auseinanderzusetzen. Ich selbst bin über einen Jugendaustausch erstmalig nach Korea gekommen. Das war im Jahre 2017. Und dort habe ich mich mehr oder weniger sofort in das Land verliebt. Ich hatte dort die Gelegenheit, zwei Wochen im Land herumzureisen, war in, äh, unter anderem in der Stadt Taegu und auch in Seoul und habe dort das Essen genossen, ähm, persönlich Menschen kennengelernt, mit denen ich ähm, nach wie vor zu tun habe und die ich auch jedes Mal, wenn ich in Korea bin, wieder treffe und treffen möchte. Und äh, hatte einfach einen wahnsinnig netten Eindruck von diesem Land. Im Jahr 2018 habe ich mich dann dazu entschieden, den äh, Austausch Building Bridges der deutsch-koreanischen Gesellschaft mit zu betreuen und dann im Rahmen dessen als Betreuer für eine Gruppe von zehn deutschen und zehn koreanischen Jugendlichen mit nach Korea zu fliegen. Auch dort war ich dann wieder zwei Wochen in Seoul und habe dann nochmal einen kulturell et etwas tieferen Einblick in das Land bekommen. Nach diesem Austausch 2018 und dann im Jahre 2019 habe ich mich dazu entschieden, am deutsch-koreanischen Forum teilzunehmen, im Jahre 2019 in Berlin. Eine sehr, sehr interessante Erfahrung und habe dann dort auch für dieses Forum angefangen, ein bisschen Koreanisch zu lernen, dass ich jetzt aber aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht weiter fortsetzen konnte.
1: Okay, wahnsinnig interessant. Du hast also auch schon seit längerer Zeit Berührungspunkte zu Korea und bist wohl auch dann in dem Gebiet so ein bisschen als Experte unterwegs.
4: Ich versuche es zumindest. Also ich habe versucht, ein bisschen in dieses Land reinzukommen, habe versucht, dort auch ein ein bisschen Hintergrundinformationen zu sammeln, einfach informiert, um dann äh, mitdiskutieren zu können und um natürlich auch äh, politisch aktiv sein zu können.
1: So, jetzt geht es aber heute erstmal um das Thema Covid-19. Wie gehst du eigentlich privat mit diesem Thema um und gibt es da einen besonderen oder geheimen Tipp, wie man sich bestmöglichst schützen kann?
4: Diesen geheimnisvollen, besonderen Trick gibt es tatsächlich, der nennt sich Händewaschen, waschen, Hände desinfizieren. Masken tragen und Social Distancing, das, was eigentlich alle Leute machen und machen sollten. Genauso handhabe ich das auch. Ich versuche, wenn möglich, mich draußen mit Menschen zu treffen, einfach weil dort die Wahrscheinlichkeit der Aerosolbildung geringer ist. Ich versuche, meine sozialen Kontakte auf ein Minimum nach wie vor zu beschränken, um nicht mal auf Partys beispielsweise möglichst viele Menschen kennenzulernen. Ich trage Masken, wenn immer es nötig und möglich ist. Und ich versuche, Abstand zu Menschen zu halten. Das ist mein persönlicher Umgang. Das schränkt natürlich ein, aber ich denke, das ist aktuell noch notwendig. Je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln, muss das natürlich dann auch entweder etwas persönlich auch etwas zunehmen oder man kann etwas entspannter damit umgehen.
1: Vielen Dank für diese geheimen Tipps. Ich selbst war vor einigen Wochen in Berlin und war etwas erstaunt darüber, wie viele Menschen wieder dicht an dicht in vollen Biergärten und sich in Gaststätten treffen, das war auch in Düsseldorf oder in Frankfurt nicht anders. Ist es eigentlich wieder in Ordnung, dass die Menschen solchen Freizeitaktivitäten wieder nachgehen? Sollte der Staat da mehr eingreifen oder sollten sich die Menschen da selbst etwas regulieren oder maßregeln? Wie siehst du das?
4: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Aus der medizinischen Perspektive würde ich sagen, so viel Abstand wie möglich ist das Beste. Politik ist aber natürlich immer auf einen Ausgleich ausgelegt. Wir müssen abwägen oder Politiker müssen verschiedene Interessen gegeneinander abwägen und ähm, dann ist die Frage nicht mehr ganz so einfach zu beantworten. Ich denke, in unserer aktuellen Situation, in der wir vergleichsweise wenig Neuinfektionen pro Tag haben, ist es okay, sich auf den gesunden Menschenverstand der Mitbürger zu verlassen. Das heißt also, in unserer aktuellen Situation ist es okay, dass Menschen etwas weniger Social Distancing betreiben und dass auch entsprechende Etablissements wie zum Beispiel Biergärten oder Restaurants wieder geöffnet haben. Sobald die Zahlen aber wieder stark ansteigen, wie das ja lokal in einigen Bereichen Deutschlands auch in der Vergangenheit passiert ist, zum Beispiel im Landkreis Gütersloh, dann muss der Staat sofort eingreifen und gegenregulieren. Das heißt also, solange die Infektionszahlen gering ist, können wir uns auf den gesunden Menschenverstand verlassen. Sobald die Zahlen ansteigen, muss der Staat regulieren und dafür sorgen, dass die Social Distancing-Maßnahmen und ähm, die Maskenpflicht etc. eingehalten werden.
1: Am 20. Juli wurde das erste Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea Thesenpapier von dir veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch, Oskar. Erzähle unseren Zuhörern doch bitte einmal in einigen Sätzen, was genau die Schwerpunkte deines Thesenpapiers sind.
4: Vielen Dank. In dem Thesenpapier geht es darum, die Reaktion der Regierung und der Bevölkerung auf die Covid-19-Pandemie in Deutschland und Südkorea direkt zu vergleichen. Beide Länder stehen im internationalen Vergleich vergleichsweise gut da. Korea allerdings etwas besser als Deutschland. Deshalb ist es interessant, sich anzuschauen, warum Korea quasi in dieser Spitzenklasse nochmal etwas besser war und was Deutschland daraus lernen kann. Mein Paper ist grundlegend so aufgebaut, dass es sich erstmal anschaut, wie sich die Covid-19-Pandemie in beiden Ländern entwickelt hat, wie die Regierungen jeweils gegengesteuert haben und dann diese Maßnahmen miteinander vergleicht. Dabei ist primär herausgekommen, dass die koreanische Regierung deutlich früher reagiert hat und dadurch die Infektionszahlen deutlich geringer ausgefallen sind. Total sind in Deutschland die Zahlen um den Faktor 10 höher. Das heißt also, in Korea liegen wir aktuell ungefähr bei 12.000 bis 15.000 Fällen und in Deutschland so knapp unter 200.000. Also sogar nicht nur um den Faktor 10, sondern um den Faktor 20. Ich konnte grundlegend drei Punkte identifizieren, in denen Deutschland in einer zukünftigen pandemie besser reagieren muss. Das ist einerseits die schnelle Reaktion der Regierung trotz unklarer Sachlage. Das ist in Korea deutlich früher erfolgt als in Deutschland und hat am Ende die Infektionszahlen so nach unten gesenkt. Punkt 2 ist der frühe Aufbau von Testkapazitäten und der schnelle und breite Einsatz dieser Testkapazitäten trotz niedriger Fallzahlen. Das ist in Korea auch passiert. Dort wurde, obwohl es nur 30 Fälle insgesamt gab, schon sehr, sehr viel pro Fall getestet. Und Punkt 3 ist die effektive Nachverfolgung von Infektionsketten und das lückenlose Testen von Kontaktpersonen, um so die Ausbreitung in der Bevölkerung möglichst einzuschränken. Insgesamt lässt sich sagen, durch starke Maßnahmen am Anfang einer Pandemie das Fortschreiten dieser aufgehalten werden kann und dadurch später weniger Einschränkungen des Alltags notwendig sind.
1: Okay, das war jetzt soweit verständlich. Waren Deutschland und Korea denn gleich gut vorbereitet, deiner Ansicht nach?
4: Nein, ich denke, da gibt es einen signifikanten Unterschied, nämlich die MERS-Pandemie im Jahre 2015. Das war also eine mit dem SARS-Coronavirus-2 verwandte Virus-Spezies, die, ähm, die hauptsächlich in Asien und im Nahen Osten ausgebrochen ist und dort auch für Todesfälle gesorgt hat. Und im Rahmen dieses MERS-Ausbruchs im Jahre 2015, von dem Korea deutlich stärker betroffen war als Deutschland, äh, in Deutschland hat man das fast gar nicht mitbekommen, wurden dort die Gesetze angepasst. Es wurden also Strukturen geschaffen, die jetzt in einer neuen Pandemiesituation zu einer deutlich schnelleren Reaktion geführt haben. Einerseits wurde, dieses, ähm, wurde das Disease Control Management verbessert. Das heißt also, mit der Erhöhung der Warnstufe auf Stufe Rot wurde die Entscheidungsgewalt gebündelt. Das heißt also, nicht wie in Deutschland, wurde föderal entschieden, sondern es wurde zentralistisch in einer spezifischen Organisation gebündelt. Und äh, Punkt zwei war, dass auch 2015 das Pandemiekontrollgesetz in Korea entsprechend geändert wurde. Nämlich, dass dort dann auch bestimmte Daten, zum Beispiel Mobilfunkdaten der Allgemeinbevölkerung, zum Tracing verwendet werden durften. Ich denke, daraus kann man lernen, dass wenn man einmal die Erfahrung einer solchen Pandemiesituation gemacht hat, dass man in der Zukunft besser darauf reagieren kann.
1: Genau, dass man dann in der Zukunft besser darauf reagieren kann. Vielleicht ist das ja auch dann für Deutschland zur nächsten Pandemie dann der Fall. Kannst du uns an dieser Stelle auch einen kurzen Einblick geben, welchen Tipp, Deutschland im Umgang mit dem Virus an Korea geben kann oder umgekehrt?
4: Ja, sehr gerne. Die Tipps von Korea an Deutschland habe ich ja gerade eben schon ein bisschen erklärt. Also es geht darum, schnell zu testen. Es geht darum, schnell Entscheidungen zu treffen. Und es geht auch darum, dass die Bevölkerung mit einer hohen Compliance auf die, auf die Maßnahmen der Regierung reagieren muss. Das ist in Korea alles relativ schnell passiert. In Deutschland hat das ein bisschen länger gebraucht. Und war auch etwas weniger effektiv, aber immer noch ausreichend. Andersherum, also was kann Korea von Deutschland lernen? Deutschland hat eine relativ hohe Zahl von Intensivbetten pro 100.000 Einwohner, die um den Faktor 4 höher ist als die in Korea. Diese hohe Zahl von Intensivbetten ist natürlich so eine Art Rückfallebene. Das heißt also, wenn die ersten Maßnahmen der Pandemiebeschränkung nicht greifen, ins Leere laufen, kann man mit einer hohen Zahl an Intensivbetten den Verlauf am Ende abmildern. Es war in beiden Ländern nicht notwendig. In beiden Ländern war diese Auslastung nie bei über 100 Prozent, sodass die Maßnahmen, wie es in anderen Ländern passiert ist, nämlich das sogenannte Triagieren, nicht erfolgen musste. Wenn in einer zukünftigen Pandemie entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen, dann ist natürlich eine hohe Zahl von Intensivbetten effektiv, um die Sterblichkeit zu senken. Und Punkt zwei ist, dass in Deutschland ähm, im Rahmen dieser Corona-Pandemie oder im Rahmen der Covid-19-Pandemie der Arbeitsalltag der Menschen ein bisschen hinterfragt wurde. Es wurde überlegt, ob wir denn wirklich noch ähm, diese klassische Vorstellung des Büros brauchen, ob es nicht möglich sein sollte, dass Menschen im Homeoffice anfangen zu arbeiten. Und ich denke, das ist auch eine sehr sinnvolle oder interessante Sache, die man sich auch zukünftig anschauen muss. Wie gehen Firmen damit um, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice sind? Und da hat Deutschland deutlich besser reagiert als Korea. Der Rückgang des Verkehrs am Arbeitsplatz in Korea war viel geringer als in Deutschland. Das heißt also, in Deutschland mussten die Menschen zu Hause bleiben und dann natürlich irgendwie mit dieser Situation umgehen. Und da war Homeoffice dann gezwungenermaßen die einzige Lösung, während es in Korea diese Notwendigkeit nicht gab. Und deshalb kam es bei uns natürlich auch dazu, dass Homeoffice als Alternative gesehen wurde. Und ich denke, das wird sich in Zukunft auch ähm, entsprechend fortsetzen, oder ich hoffe es zumindest.
1: Das hoffe ich auch, denn das Homeoffice hat natürlich auch noch viele andere Vorteile als der Pandemie den Rücken zuzukehren. Du hattest zu Beginn gesagt, dass die Bevölkerung in den Ländern wahrscheinlich die höchste, also die größte Verantwortung trägt. Inwiefern hat sich das zwischen der koreanischen und der deutschen Bevölkerung unterschieden?
4: Das ähm, habe ich in meinem Paper unter Compliance für nicht-pharmazeutische Maßnahmen ähm, aufgeschrieben. Der Unterschied ähm, ist tatsächlich der, dass in Korea das Tragen von Gesichtsschutz, also von Nasenschutzmasken im Alltag viel weiter verbreitet ist. Das heißt also, dass dort viel schneller reagiert wurde und dass es als normal galt, im öffentlichen Verkehr beispielsweise Masken zu tragen, während das in Deutschland zum, zur Anfangszeit der Pandemie, bevor diese Pflicht zum Tragen von Masken äh, begann, ja nicht so war. Beispielsweise war der Höchststand oder nicht der Höchststand, aber zumindest ähm, die Compliance für das Tragen von Masken in Korea im Februar schon bei 80 Prozent. Das heißt also 80 Prozent der Befragten haben in Südkorea Anfang Februar schon Masken getragen, während wir in Deutschland Anfang Mai erst bei 60 Prozent waren. Also deutlich später das Tragen von Masken begonnen wurde oder ganz ähnlich verlief es auch mit der persönlichen Hygiene. Also das Waschen von Händen etc. ging in Korea früher los und war in Korea insgesamt auch effektiver. Das heißt also, anscheinend hat auch die Bevölkerung aus dieser MERS-Pandemie 2015 gelernt in Korea und dementsprechend ihr Verhalten angepasst, während wir in Deutschland dieses Learning natürlich nicht hatten und es dann jetzt vielleicht für die nächste Pandemie haben könnten.
1: Also würdest du schon durchaus sagen, dass in Deutschland die Eindämmung der Pandemie durch die Bevölkerung etwas verzögert wurde, weil diese sich erstmal an das Tragen von Masken, Abstand einhalten etc. sich erstmal daran gewöhnen mussten?
4: Absolut, absolut. Ich ähm, denke, das ist ein, ähm, ein wichtiger Faktor, denn äh, die, die besten Maßnahmen der Regierung laufen natürlich ohne die Mitarbeit der Bevölkerung ins Leere. Und ähm, Korea hatte dieses Learning aus 2015. Das hat man auch sehr gut gesehen, wenn man die beiden Zahlen also von 2015 und von 2020 vergleicht, dann sieht man, dass dort eine, ein signifikanter Anstieg der, ähm, der Compliance zu vermerken war. Und äh, wir hier in Deutschland natürlich diese, diese Vorinformiertheit nicht hatten.
1: Okay, ich habe auch darüber nachgedacht, dich nach einer Prognose für den Verlauf des Virus zu fragen. Aber eigentlich ist es, Schwierig nach so einer Aussage zu fragen. Kannst du an dieser Stelle stattdessen erklären, weshalb es nicht ratsam ist, Prognosen zu machen oder Prognosen allzu sehr zu vertrauen?
4: Sehr gerne. Das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Das Problem an solchen, ähm, solchen Pandemien ist, dass die Zahl der Variablen relativ hoch ist. Wir haben also viele, viele Einflussfaktoren, die am Ende für die Fortentwicklung der Pandemie verantwortlich sind. Und diese ganzen Variablen, diese ganzen Einflussfaktoren mit einzubeziehen in eine Prognose, ist relativ komplex. Das heißt also, es ist generell schon mal schwer, Systemen, wo es sehr viele Variablen gibt, gültige Prognosen zu treffen. Das ist nicht nur auf die Medizin bezogen, sondern das gilt beispielsweise auch für politische Aussagen oder sogar für die Entwicklung von Aktienkursen etc. Wenn man retrospektive Daten hat, kann man die Zukunft zumindest mit Modellen abschätzen. Das ist zum Beispiel in einem, Paper, was ich auch in meinem eigenen Papier zitiere, passiert. Da haben sich Wissenschaftler aus Deutschland, im, das wurde im science Magazine veröffentlicht, haben sich Wissenschaftler aus Deutschland angeschaut, wie sich die Infektionszahlen nach den Maßnahmen der Regierung verändert haben, also die, die Wachstumsrate, um genau zu sein. Und das Ganze kann man aber natürlich nur machen, wenn man diese Entwicklung retrospektiv anschauen kann. Aber aus diesem Modell, was dort entstanden ist, kann man dann, dann natürlich eine Prognose für die Zukunft treffen. Diese Prognose ist aber, wie gesagt, sehr variabel und äh, das kennt man ja zum Beispiel aus der Entwicklung der Weltbevölkerungszahlen. Da gibt es dann immer so verschiedene, verschiedene ähm, Wege, wie diese, wie diese Prognose verlaufen kann und ich glaube, das ist auch der einzig mögliche Weg zu sagen, wir sind jetzt an diesem Punkt und die Pandemie kann sich unter folgenden Voraussetzungen so, so oder so entwickeln. Aber wir können nicht genau sagen, wie sie sich entwickeln wird. Und das ist natürlich auch eine Challenge für die Regierung am Ende, weil sie sich nicht darauf verlassen kann, was gesagt wird, weil sie in, im Rahmen einer Blackbox über Maßnahmen entscheiden muss, die natürlich den Alltag der Menschen sehr, sehr stark einschränken. Und in Korea hat man das sehr, sehr schnell und sehr stark gemacht und auch sozusagen... Lieber zu viel als zu wenig, aber man hat ja gesehen, es hat funktioniert. Und in Deutschland hat man ein bisschen länger gezögert und ein bisschen länger gewartet und deshalb insgesamt mehr Infektionszahlen am Ende gehabt.
1: Natürlich ist es auch schwierig für die Bevölkerung mit einer gewissen Unsicherheit zu leben beziehungsweise auch zu planen, aber ich denke, das kann man durchaus in, in dem Kommentar sich auf das Schlimmste vorbereiten, aber auf das Beste hoffen zusammenfassen.
4: Genau, dem würde, ich, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und das Problem ist natürlich, also die, die Wissenschaft hat keine klaren Antworten, sondern Wissenschaft arbeitet immer mit, mit Hypothesen, die jederzeit falsifiziert werden können. Das heißt also, wenn man, wenn man Wissenschaftler fragt, dann wird man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Antwort bekommen, mit der ein Politiker natürlich nicht zufrieden ist. Die, gibt es ja dieses eine berichtete Ereignis, wo der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Herr Laschet, sich darüber aufgeregt hat, dass ihm nicht klar gesagt wurde, was er machen kann. Aber die Wissenschaft kann es ihm einfach nicht klar sagen. Es gibt keine klare Antwort. Das ist, das, das ist vielleicht das Dilemma, in dem wir uns bewegen. Die Politik muss am Ende aus, einer, aus einem großen Satz von Variablen ähm, eine klare Antwort formulieren. Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaftler, das ist die Aufgabe von Politikern.
1: Genau, da, da ist die Erwartungshaltung dann vielleicht etwas unrealistisch.
4: Absolut, genau. Und das hat man ja, finde ich, zum Beispiel am Thema Masken sehr, sehr gut gesehen, dass dort dann in einer dynamischen Situation, in der auch ständig neue wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht wurden, dass sich dann natürlich auch der, äh, der, der Leitfaden anpassen musste. Das heißt also, am Anfang wurde die Effektivität von Masken so in Studien nicht bestätigt und später wurde dann aber zunehmend klar, dass das Tragen von einem ganz einfachen mund nasen schon dafür sorgen kann, dass sich das Virus weniger schnell verbreitet.
1: Okay. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu deiner persönlichen Meinung und zwar, wie stehst du zu dem Statement, dass mehr Testen von Fällen zu mehr positiven Fällen führen?
4: Ja, das, das ist eine sehr interessante, eine sehr interessante Aussage, weil das natürlich schon so ist, wenn man mehr Tests macht, dann hat man am Ende auch einfach total gesehen oder absolut gesehen mehr. Fälle. Wenn man keine Tests macht, dann hat man zumindest offiziell nicht mehr Fälle, aber die Dunkelziffer ist natürlich umso höher. Das heißt also, dass diese, diese Aussage mehr Tests zu mehr Fällen grundlegend richtig ist, aber sie ist ja auch gut. Also es ist gut zu wissen, wie die Infektionszahlen verlaufen und es ist gut breit zu testen. Ein wichtiger Parameter, den man sich neben dieser totalen Testzahl anschauen muss, ist, ist immer der Share der positiven Tests. Also wie viele Tests von den insgesamt durchgeführten Tests positiv und wie viele sind negativ. Und äh, daran lässt sich dann natürlich abschätzen, wie sich die Zahl der Neuinfektionen tatsächlich entwickelt. Das heißt also, diese Aussage beißt sich so ein bisschen selbst in den Schwanz natürlich. Mehr Tests führen am Ende zu mehr Fällen, aber die Fälle hätte man ja eh. Und ohne die Tests könnte man nicht dafür sorgen, dass sich Menschen effektiv in Quarantäne begeben, dass sich Kontaktpersonen effektiv in Quarantäne begeben und dass Menschen auch schnell wieder aus der Quarantäne herauskommen. Wenn ich keinen Test mache, muss ich 14 Tage lang zu Hause bleiben. Aber wenn ich nach vier Tagen ein negatives Testergebnis habe, kann ich wieder am Alltagsleben teilnehmen.
1: Gut, also unterm Strich würdest du dann sagen, dass die Aussage inhaltlich wenig wertvoll ist und man sie stattdessen im, im richtigen Kontext
4: sehen soll. Korrekt, genau. Am Ende ist es gut, mehr zu testen.
1: Für jeden weiteren Zuhörer, der sich nun für dieses wirklich interessante und informative Thesenpapier interessiert, ist es auf unserer Netzwerk-Homepage zum Lesen zur Verfügung gestellt. Zuletzt aber noch eine weitere Frage an dich, Oskar. Auf welche zukünftigen Projekte von dir können wir uns freuen? Kannst du uns mal einen kleinen Vorgeschmack geben?
4: Wir sind schon dabei, das nächste Thesenpapier zu planen und zu konzeptionieren. Es soll um das Thema Digitalisierung in Deutschland und Südkorea gehen und wir wollen dort verschiedene Themenschwerpunkte ansprechen. Aktuell sind wir, wie gesagt, noch in der Konzeptphase und wissen noch nicht genau, welche ein, einzelnen Themenkomplexe abgeklappert werden. Aber unter anderem wird es vermutlich, um die, den Ausbau der Telekommunikationsnetze in beiden Ländern gehen, vielleicht auch um die Digitalisierung im Alltag und in der Medizinbranche. Ziel ist es, viele kleine Einblicke zu gewähren und ähm, weniger monothematisch unterwegs zu sein, wie bei unserem letzten Paper.
1: Super, klasse. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, Oskar. Danke auch für das Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir sind gespannt darauf, dich für dein nächstes Projekt wieder zu uns einzuladen und mit Sicherheit werden wir noch sehr, sehr viel von dir hören.
4: Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, danke für die ja, wirklich sehr, sehr gut recherchierten Fragen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hey, da hat sich Oskar aber wirklich viel Mühe gegeben mit seinem Paper.
2: Ja, super Arbeit. Danke, Oskar.
1: Absolut. Klasse Recherche. An dieser Stelle wollen wir uns auch ein wenig darüber austauschen, wie wir in der Corona-Zeit eben so gelebt haben. Wir haben ja drei ganz unterschiedliche Eindrücke gesammelt. Zum einen Erfahrungen aus, aus dem Supermarkt, Erlebnisse aus der Arztpraxis und Eindrücke aus dem Büro. Und diese wollen wir natürlich auch mit euch teilen. Zum einen hat die Bär die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sehr stark mitbekommen und war eine der Personen, die am stärksten damit involviert waren. Und du hast uns bestimmt hier eine Menge interessanter Sachen zu erzählen.
0: Ja, also ich habe vorwiegend in Supermärkten gearbeitet. Und da gab es natürlich richtig viel zu tun, weil viele Mitarbeiter nicht arbeiten konnten, weil sie jetzt Risikopatienten waren oder eben aufgrund des Alters oder Vorerkrankungen. Und ähm, ich bin ja hier in Bonn und habe auch viel in Köln gearbeitet. Und erstmal hat man natürlich gesehen, dass die Städte absolute Geisterstädte waren und niemand mehr auf den Straßen war. War natürlich auch so ganz angenehm, äh, mal alleine durch die Stadt zu laufen. Und ähm, naja, in den Supermärkten habe ich dann alles so hautnah erlebt. Natürlich den Streit ums Klopapier. Immer wenn die letzten Rollen da waren, haben die Leute sich fast darum geprügelt. Die Regale waren alle leer und ja, die Lieferungen kamen überhaupt nicht hinterher und am Tag wurde bestimmt 50 Mal nach Mehl, Hefe oder eben Klopapier gefragt. Dann Aber herrschte denn tatsächliche Lebensmittelknappheit bei euch? Das Lager war leer und ähm, die Lieferungen kamen nicht hinterher. Also angeblich gab es das, also äh, ne, gerade Mehl und Hefe hatten die wirklich Probleme, das nachzuliefern. Und Hefe braucht ja auch so ein bisschen, um das herzustellen wurden Zettel überall hingehängt, was man stattdessen nutzen kann und wie man das selber herstellen kann, um dann Brot zu backen. Und jetzt mal Hand aufs Herz.
1: Habt ihr auch ein bisschen mehr eingekauft, als, als man eigentlich darf oder sollte oder als es
0: fair wäre? Also ich habe ganz normal eingekauft. Ich habe nichts gebunkert. Ich habe sogar mein Klopapier vor Corona, also im Februar, habe ich mir eine 10 geholt. Und dann habe ich die nächste, erst Ende Juni musste ich wieder Klopapier kaufen.
2: Also nachdem viele Freunde von mir aus anderen Städten mir gesagt haben, ja, ähm, du sollst jetzt schnell zu äh, zum Supermarkt gehen und das und das alles holen, weil es ist komplett leer, dann bin ich noch mal panisch rausgegangen und habe mir so Sachen gekauft wie Klopapier, Tomatensoße, Pasta, Zahnpasta. Aber in Heidelberg war das eigentlich nie so, dass die Supermärkte leer waren. Aber kurz nochmal, Bär, ähm, gab es in Supermärkten so Regeln, wie zum Beispiel, ja, man darf pro Person nur eine Zehnerpackung Klopapier kaufen oder so?
0: Natürlich, ähm, also jeder Supermarkt hatte seine eigenen Regeln. Ne? In, Im einen konnte man äh, so viel Mehl kaufen, wie man wollte. Im anderen durfte man dann nur eine Packung, im nächsten dann drei Packungen pro Person kaufen. Ja, also es wurde dann tatsächlich auch mal drauf geachtet, dass Leute nicht mehrmals am Tag kommen und das holen. Aber gerade diese Produkte waren so schnell weg, konnte man kaum hingucken. Also du konntest einfach die
1: komplette Palette in den Laden stellen und die Leute haben das dann von dem Stapel einfach weggenommen?
0: Genau so war das. Also wir mussten diese Produkte nicht mehr ins Regal stellen, weil die von der Palette so weggenommen wurden.
2: Ich habe mal einen Artikel gelesen, wo es drauf stand, ja, in Deutschland hat man viel mehr Klopapier gekauft. Während man in Frankreich viel mehr Wein gekauft hat, und da fragt man sich, okay, um, Priorities.
0: Vielleicht hätten wir das auch so machen sollen. <lacht> nee, warte, es waren Wein und Kondome.
2: Genau. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber stimmt.
1: Aber haben die Leute denn in anderen Situationen sich denn wenigstens da
0: selbst maßgeregelt? Die meisten Leute haben natürlich... Wirklich darauf geachtet, alle hatten Angst, aber es gab auch viele, die das mit den Abstandsregeln zum Beispiel absolut nicht verstanden oder eingesehen haben. Dafür wurden dann auch Türsteher eingestellt, die darauf achteten, wie viele Personen jetzt im Laden sind und da haben sie Schlangen gebildet vor dem Supermarkt. Das war auch unglaublich, da mussten die teilweise eine ganze Stunde warten, um überhaupt eingelassen zu werden um dann einkaufen zu dürfen. Das fand ich
1: extrem schlimm, in Baumärkten an einem Samstag zum Baumarkt zu fahren. Ich standen da bis zum Ende des Parkplatzes. Das fand ich schon extrem. Ja, klar, weil die Leute jetzt mehr Zeit
2: haben, im Garten äh, Zeit zu verbringen, oder? Und Sachen zu basteln das stimmt. und neue Pflanzen. Ja. Für die neuen Handwerksaufgaben. Ja,
0: genau, so haben sich wirklich viele neue Hobbys gefunden. Also ne, das Backen, ähm, Handwerken. Habt ihr neue Hobbys entwickelt? Also ich schon. <lacht>
2: Also während der Corona-Phase konnte ich an ziemlich vielen Papers arbeiten, woran ich immer arbeiten wollte. Also mit zwei weiteren Forschungskollegen haben wir vier, fünf Papers äh, geschrieben und das ist quasi unser neues Hobby geworden und ich, ich muss sagen, dass wir die Reviews ziemlich schnell auch zurückbekommen haben. Ich glaube, das liegt daran, dass Reviewers aus der ganzen Welt auch ein bisschen mehr Zeit haben und einfach zu Hause wahrscheinlich ähm, an solche Sachen arbeiten konnten und Deswegen war diese Corona-Zeit für unsere Forschungsgruppe eine sehr produktive Zeit. Wow, auch nerdy, interessant.
0: Hobby, ja. Genau. Super Nerd. Was hast du denn für neue Hobbys für dich entdeckt, Bea? Ähm, ja, ich habe das Roller-Skating angefangen, ähm, also Rollschuhfahren, das mit den zwei Rollen vorne, zwei Rollen hinten. Ich bin wirklich extrem viel einfach rausgegangen in die Natur, weil ich eine sehr kleine Wohnung habe. Ja, und ich war wandern, Radfahren und dann eben besonders viel Rollschuh fahren, was unglaublich viel Spaß macht.
1: Ja, ist mir auf jeden Fall ziemlich sportlich, ne? <lacht> also ich, ich habe ja gerade erzählt, ich war ja im Baumarkt unterwegs während der Zeit, weil ich habe viel meinen... Ähm, Balkon und den Garten auf den neuesten Stand gebracht und den halt schon Sommer fertig gemacht. Aber ich war auch während der, ja zu Beginn der Corona-Zeit noch äh, Vollzeit im Büro tätig. Das ist da auch nicht so, so viel
0: Zeit für Hobbys. Okay, wie war das denn im Büro?
1: Ganz zu Beginn der Pandemie hat man halt nur davon gehört und nichts wirklich gesehen. Und dann ist das eben so ein bisschen wie, wie Nachrichten. Man hört davon, aber man ist selber nicht involviert, deswegen geschieht es nicht richtig. Also zumindest in meiner Realität. Und so war das halt auch so ein bisschen. Bis dann eines zeitigen Tages die Leute aus dem Büro immer mehr und mehr ins Homeoffice verschwanden, wurde auch die Maskenpflicht eingeführt etc. hat ja jeder von uns erlebt. Ich habe es jetzt nur auf die Arbeitswelt bezogen, als sehr positiv empfunden. Natürlich für die Firma war es dann sehr, sehr negativ, also wirtschaftlich. Aber ich für mich persönlich fand das alles sehr entschleunigend. Es war viel, viel weniger los in dem Großraumbüro. Viel weniger Menschen waren da unterwegs. In einem Großraumbüro gibt es ja auch immer eine gewisse Geräuschkulisse. Und die ist halt auf ein absolutes Minimum gesunken. Davor war es für mich immer so ein bisschen, äh, kennt ihr das, wenn, wenn man so den Fernseher im Hintergrund laufen lässt und man dann so langsam einnickt, so war das dann immer für mich so ein bisschen im Großraumbüro, wenn das ganze Gemurmel und Getusche irgendwo im Hintergrund auftauchte, das war gar nicht mehr da, ich konnte also hochkonzentriert und höchst effektiv arbeiten, weil dieses Getuschel, das mich dann immer so schläfrig gemacht hat, nicht mehr da war und auch viel weniger Ablenkung von vorbeilaufenden Menschen und ähnliches entstand. Ich habe auch gemerkt, dass die Menschen im Büro, insbesondere mein Chef, <lacht> Grüße gehen raus an dieser Stelle, sehr, sehr gut gelaunt war in der Zeit. Er kam mal so, wie es so im Homeoffice ist, ja, vielleicht alle paar Tage mal ins Büro rein. Und die Atmosphäre war viel entspannter, viel relaxter. Natürlich hat es auch andere Leute betroffen, aber da ich äh, neben meinem Chef saß, ist mir das halt enorm aufgefallen. Und dann freut man sich natürlich auch darüber, wenn das Arbeitsklima dadurch viel entspannter wurde und die Menschen natürlich auch viel relaxter sind. Insbesondere sind mir auch die leeren Straßen aufgefallen. Also ich hatte, ich habe eigentlich einen ordentlichen Fahrtweg zur Arbeit vor der Corona-Zeit, also während der Rush-Hour oder eigentlich auch zu jeder anderen Hour, egal wie früh, zur Arbeit gefahren ist und wie spät man nach Hause kam, man stand immer irgendwo eine ganze Weile und mein Fahrtweg hat sich tatsächlich von ja, bis zu über einer Stunde auf 25 Minuten reduziert. Also hatte man teilweise also ich hatte da teilweise ja mich gefühlt wie Will Smith in I am Legend, wenn ich dann um 19 Uhr ins Büro kam und die Straßen wie leer gefegt waren. Das habe ich als durchaus positiv empfunden und bin somit auch Befürworter des Homeoffices. Homeoffice an sich finde ich jetzt gar nicht mal so gut. Ich mag es physisch irgendwo hinzugehen, aber ich mag es dann halt als, als Passivnutzer.
0: Ja, genau. Das mit den Straßen ist mir natürlich auch aufgefallen auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin aber nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn gefahren. Und das war so angenehm, einfach ganz alleine in der Bahn zu sitzen. Ja, da äh, hatte die Bahn auch das erste Mal keine Verspätung. <lacht> Tja, jetzt gestern war ich auch wieder arbeiten und da hatte die Bahn tatsächlich 60 Minuten Verspätung. Alles ja. beim Alten. <lacht> das stimmt. Genau, wie war das denn bei dir auf
1: der Arbeit, Chuck?
2: Also am Anfang war die Lage ähnlich wie in allen Betrieben wahrscheinlich. Wir waren uns nicht sicher, wie wir weitermachen sollen, ob wir die Patienten weiterhin einbestellen, normal oder ob es vielleicht ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht und dann mussten wir natürlich erstmal die Nachrichtenlage verfolgen und dann haben wir uns relativ schnell beschlossen, dass viele nicht notwendige Operationen nicht mehr geplant werden und die, die geplant worden sind, die haben wir dann abbestellt. Dann sind wir in einen Schichtbetrieb übergegangen, das liefern so ab, dass es zwei Gruppen gab, die abwechselnd eben gekommen sind. Und genau, das war dann auch ein bisschen ungewohnt für uns. Also an der Pforte gab es zum Beispiel Sicherheitspersonal, die nach Personalausweis gefragt haben. Nicht mehr alle Angehörigen konnten ins Krankenhaus kommen. Genau, das war da schon anders und ungewohnt. Aber mit der Zeit mittlerweile ist es fast wieder in den Regelbetrieb zurückgekehrt und wir holen jetzt praktisch alle Operationen nach, die wir in der Corona-Lockdown-Phase quasi abgestellt haben. Es gibt jetzt auch keinen Schichtbetrieb mehr und es ist relativ normal wieder. Also die Situation mit der Alltagsmaske ist natürlich auch für uns alle etwas Neues, vor allem in Deutschland. Was mich sehr überrascht hat, ist einerseits, dass viele Leute immer noch nicht wissen, wie die Maske richtig getragen wird. Und andererseits eben auch, wie viele Leute sich weigern, die Maske zu tragen. Zur zweiten Sache, also ich komme ja aus Korea und da ist eigentlich gang und gäbe, dass man Maske trägt. Das liegt einerseits daran, dass in Hauptstadt Seoul die Luftverschmutzung ähm, relativ hoch ist. Deswegen trägt man Masken. Aber andererseits, wenn man selbst eine Erkältung hat, trägt man auch Masken, um einfach seine Mitmenschen zu beschützen. Und also die Bereitschaft ist auch außerhalb der Pandemie viel eher gegeben. Und jetzt vor allem in der Pandemie gibt es viele Studien, die belegt haben, wie sehr oder wie effektiv so eine Alltagsmaske sein kann. Und ähm, genau, ich meine... Wir sind ja mittlerweile im Monat 6 der Pandemie ungefähr. Und natürlich war es für alle ungewohnt, ähm, auch für nicht-medizinisches Personal. Also wir tragen die ja alltäglich. Aber ich sehe immer noch in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel so häufig, dass Leute zum Beispiel die Maske falsch rumträgt, äh, also mit der weiß beschichteten Seite nach außen. Die soll eigentlich nach innen und die blau beschichteten Seiten nach außen. Oder dass die Masken über der Nase getragen werden oder unter der Nase. Also wichtig ist, dass sowohl Nase als auch Mund, also es ist ja ein mund nasen bedeckt werden. Und eben auch, dass es so gut wie es geht an der Seite abgeschlossen wird. Damit, wenn man niest, das nicht über die Seite ausweichen kann. Und sobald man die Maske aufhat, ist es natürlich wichtig, dass man sich nicht mehr ins Gesicht fasst. Oder wenn man die Maske absetzt, nur die dafür vorgesehenen Gummibänder benutzt. Und deswegen sollte man es eigentlich vermeiden, die Maske die ganze Zeit auf- und abzusetzen. Und genau, das hat mich noch überrascht, dass es immer noch so schwierig ist, ähm, obwohl wir ja eigentlich Profis sein sollten.
1: Aber gibt es denn Unterschiede zwischen der Maskenqualität? Also beispielsweise, diese, es gibt ja diese hellblauen Arztmasken ähm, und dann gibt es aber auch zum Beispiel die selbstgenähten. Gibt es da Unterschiede in, in der Stoffqualität? Wisst ihr das?
2: Also klar, es gibt schon natürlich Unterschiede, aber für so die normale Bevölkerung, sage ich mal, die eigentlich im... Alltag keinen Kontakt, keinen direkten Kontakt mit ähm, Covid-19-Patienten haben, soll das vollkommen ausreichen, ähm, egal was mit eine Maske man trägt. Ich habe selbst gemerkt, dass die Stoffmaske ähm, etwas schwieriger ist, damit zu atmen, als andere so OP-Masken. Solange man überhaupt eine Maske trägt, ist es erstmal im Alltag, so im öffentlichen Raum, vollkommen ausreichend.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Also, ähm Mittlerweile haben die Supermärkte, also die meisten, ja wirklich Rundum Schutz äh, an der Kasse. Aber ähm, als wir das noch nicht hatten, mussten wir dann natürlich äh, an der Kasse selber auch die Maske tragen. Und das acht Stunden am Stück ist extrem heftig. Also da ist mir am Anfang auch so ein bisschen schwindelig geworden, muss ich sagen, nach einer Weile arbeiten und nicht mehr richtig atmen können. Ja, du bist ja auch viel am Bewegen den ganzen Tag, ne? Deswegen. Nicht nur bewegen, sondern die ganze Zeit reden. Weißt du, äh, also ununterbrochen sprechen, das heißt <lacht> Gesundheit. <lacht> ähm, muss ja wirklich die ganze Zeit mit den Kunden sprechen. Und dabei atmet man die Luft aus, die man gerade eingeatmet hat. Und ähm, ja, der Sauerstoff kann sich gar nicht mehr erneuern.
2: Habt ihr dann auch Handschuhe getragen?
0: Ähm, zwischendurch. Also das Ding ist, ne, nach 15 Minuten sind die Handschuhe schon so durchnässt vom Schweiß, mhm. das, äh, das, das bringt ja dann nichts. Das heißt, eigentlich musste man die alle 15 Minuten wechseln. Ab und zu habe ich das dann auch gemacht. Aber ne, also wenn dann auch immer wieder die Hände desinfizieren und ähm, die Oberflächen überall desinfizieren. Und ja, auch das Kartenlesegerät nach jeder Benutzung habe ich desinfiziert. Und auch viele Kunden hatten dann natürlich diese ähm, Plastikhandschuhe an die auch völlig durchnässt waren. Und wenn die dann Geld anfassen und mir das Geld geben, was halt <lacht> mit diesen durchnässten Handschuhen überreicht wird, ist halt auch sehr unangenehm. Und äh, denn, dann bringt das Ganze ja auch nichts. Also ne, bei Stoffhandschuhen ist das was anderes, aber diese Plastikdinger, da geht alles durch. Also bei mir wäre positiv auf jeden Fall das
1: Homeoffice finde ich nicht positiv. Straßen leer, die Umwelt wird entlastet alles kann sich erholen, das Leben wird entschleunigt und so, obwohl er jetzt mehr oder weniger alles wieder zurück zum Alten kehrt, wenn sich das mit dem Coronavirus nicht ändert.
0: Ja, mir ist eben wirklich ganz extrem aufgefallen, dass äh, viel mehr Kinder auf den Straßen gespielt haben, was man vorher eigentlich gar nicht mehr gesehen hat und jetzt wird es auch wieder weniger, seit die ganzen Maßnahmen wieder gelockert wurden. Aber das habe ich gesehen, dass Familien unterwegs waren, ganz viel und äh, zusammen was in der Natur unternommen haben, weil ich war ja auch die ganze Zeit draußen. Das fand ich auf jeden Fall positiv.
1: Ja, absolut. Viel mehr Fahrradfahrer auch und viel mehr Menschen, die Sport treiben oder joggen gehen und so, das ist mir auch aufgefallen. Also haben die Menschen ja doch auf jeden Fall die Zeit positiv genutzt, die sie haben. Ja, würde ich
0: auch sagen.
2: Und ich würde auch sagen, dank der Corona-Pandemie Achten viel mehr Leute auf die Hygiene, auf die Händedesinfektion, auf die Abstandsregeln. Genau, das können wir bestimmt mitnehmen, auch wenn die Corona-Pandemie-Phase jetzt vorbei ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall handeln für, für ein umsichtiges Miteinander. Zum Abschluss wollen wir euch das nächste Event nicht voranhalten. Das könnt ihr am 10.9. live mitverfolgen geplant wurde es unter anderem von Johannes. Er hat sich heute extra die Zeit für uns genommen und erzählt uns, worauf wir uns bei dem digitalen Netzwerk Event eigentlich genau freuen können und warum es sich lohnt, da einzuschalten. Hallo Johannes. Hallo Eva. Schön, dass du heute dabei bist. Erzähl uns doch einmal, wer du bist, wie es dir geht und was du beim Netzwerk eigentlich so machst.
5: Danke Eva, mir geht's wunderbar. Ich ja, bin seit 2018, damals im Junior Forum gewesen und in Korea, in Seoul und in Daejeon. Ich habe am Junior Forum teilgenommen und war auch in den Jahren darauf immer mal wieder in Korea. Und jetzt bin ich hier und im Netzwerk aktiv. Das Netzwerk Junge Generation hast du ja auch schon. Vorgestellt. Im Netzwerk selbst arbeite ich vor allem inhaltlich in, dem, in der Arbeitsgruppe, die sich mit politischen Themen auseinandersetzt und beispielsweise Thesenpapiere zu Themen veröffentlicht, die in Deutschland und in Korea von Bedeutung sind. Vergleiche stellt, ja, vor allem auch strittige Themen ansprechen möchte und darauf schaut, ob in Deutschland und in Korea Dinge passieren, von denen das jeweils andere Land lernen kann und Empfehlungen ausspricht. Und das finde ich eine durchaus spannende Sache. Darüber hinaus haben wir natürlich auch mit Corona und der Pandemie und den ganzen Beschränkungen, die jetzt hier damit einhergegangen sind, zu kämpfen. Und die Idee des Netzwerks und auch des Forums ist natürlich ein Austausch, ein persönlicher Austausch vor allem. Und das geht jetzt aufgrund von Corona natürlich nur ganz, ganz eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch in diesem Jahr trotz Corona ein Event starten. Und es nennt sich digitales Netzwerk-Event, gerade weil es halt eben hier um das Netzwerk geht und unsere Arbeit. Und dieses Event soll auch in diesem Jahr die Möglichkeit bieten, dass sich Personen aus Deutschland und Korea begegnen, miteinander sprechen. Genau das ist der, der Gedanke des gesamten Netzwerks. Und ich freue mich, dass du mich heute hier eingeladen hast. Und ich freue mich natürlich, wenn so viele wie, wie nur möglich teilnehmen.
1: Vor allen Dingen finde ich es richtig gut, dass das Netzwerk sich hier große Mühe gibt, dass so ein Event stattfindet, trotz der aktuellen Umstände. Was ist denn im Programm des digitalen Events geplant? Also, wer wird kommen? Was wird man sehen?
5: Ganz viel. Wir haben so ein sehr, sehr <lacht> reiches Bouquet an Programmpunkten, einen bunten Blumenstrauß, wie man so schön sagt. Aber ich kann natürlich nicht alles verraten und müssen uns natürlich immer anpassen an die aktuelle Pandemiesituation, was wir überhaupt machen dürfen und können. Weil an erster Stelle steht nach wie vor der Schutz der Gesundheit und da wollen wir mit einem guten Beispiel vorangehen. Und wir werden verschiedene Gäste haben. Wir haben Teilnehmer aus dem, dem Netzwerk Junge Generation, wir haben Alumni-Teilnehmer aus dem deutsch-koreanischen Juniorforum, auch diese Personen organisieren das und ohne deren Mitarbeit, vielen Dank an der Stelle, wäre das alles gar nicht möglich. Darüber hinaus werden wir mit Politikern ins Gespräch kommen. Wir haben beispielsweise Herrn Hartmann-Koschek eingeladen, den deutschen Co-Vorsitzenden des deutsch-koreanischen Forums. Wir werden Gespräche führen zu Corona. Da kommt man gerade nicht dran vorbei. Also wie sich Corona auf die deutsch-koreanischen Beziehungen auswirkt. Wie, wie wichtig es gerade heute ist, immer noch im persönlichen Kontakt zu sein, auch über Ländergrenzen hinweg, betrifft ja vor allem auch Themen der Außenpolitik. Wie auch Politiker vielleicht das ganz persönlich erfahren, die Situation, und was ein, ein Netzwerk, junge Generation überhaupt imstande ist, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie für die Völkerverständigung zu leisten. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und wird sehr interessant werden.
1: Es klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant und vielversprechend. Vor allen Dingen hast du jetzt schon einige Aspekte des sehr vielfältigen Programms angerissen. Und ja, ich denke, Tipps und Tricks kann jeder gut und gerne gebrauchen. Und vor allen Dingen auch die Meinung von Entscheidungsträgern zu hören, kann sehr, interessant sein und vielleicht können wir dem einen oder anderen Entscheidungsträger da auch noch etwas mitgeben.
5: Ganz genau, das ist der Ansatz dabei und alle Zuhörer des Netzwerk Events können da auch live dabei sein. Wir werden die Möglichkeit haben, dass die Zuhörer direkt ihre Fragen live stellen können und diese Fragen werden wir dann auch zumindest eine Auswahl davon, werden wir dann auch an, direkt an die Politiker stellen können. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzumachen.
1: Da bin ich mal gespannt, was, da alle, was, was der Community einfällt für Fragen. Das kann ja nur interessant
5: werden. Ich gehe davon aus. Und <lacht> wir möchten nämlich in diesem gesamten Netzwerk-Event auch vor allem, weil darum soll es auch gehen, die Arbeit des Netzwerks Junge Generation vorstellen. Und das Netzwerk Junge Generation hat hier ganz verschiedene Arbeitsgruppen, in denen ganz verschiedene Themen behandelt werden. Neben den kulturellen Themen, die sich sicherlich auch aufs Kochen beziehen, stellen wir zum Beispiel diese zehn Fragen an. Und ja, den Paul den
1: kennen wir schon. Den hatten wir auch schon mal hier im Podcast.
5: Ja, dann hat Paul an sich eigentlich alles erzählt. Da muss ich dazu gar nichts mehr sagen. Es ist wahrscheinlich aber gut zu wissen, dass auch Paul wieder dabei sein wird. Also die Fans von Paul äh, können sich auch freuen.
1: Johannes, willst du denn auch vor Ort dabei sein?
5: Ich werde auch vor Ort dabei sein und äh, ich werde die Politikerrunde begleiten und die Fragen stellen, die ihr mir hoffentlich äh, ganz zahlreich zuschicken werdet.
1: Klasse. Auf welchen Teil freust du dich denn ganz besonders?
5: Ganz besonders freue ich mich auch auf den musikalischen Teil. Wir haben eine Künstlerin aus Korea angefragt und wir hoffen auf ihre Zusage, weil äh, die ist echt spitze, die macht tolle Musik und... Ich freue mich da ganz besonders auf Ihren, Ihren Beitrag.
1: Ja, wir sind gespannt. Einzelne Programmpunkte oder Gäste, die geladen werden, können sich unter anderem noch, noch ändern, eben weil die aktuelle Situation hier und da sich verändert. Aber im Großen und Ganzen steht der Rahmen. Wie können unsere Zuhörer denn teilnehmen?
5: Ja, das ist die wichtigste Frage, oder? Die, die Zuschauer können sich ganz einfach online einwählen. Die Veranstaltung findet am 10. September statt, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr deutscher Zeit oder auch zwischen 17 und 18 Uhr südkoreanischer Zeit. Ihr werdet die Einwahldaten auf unserer Homepage finden. Wir werden das gesamte Event auch da nochmal ankündigen und vielleicht auch den ein oder anderen Hinweis zu den Gästen dann posten, ihr könnt das auf unserer Seite netzwerk-junge-generation.de einsehen.
1: Klasse, alle, alle Informationen findet ihr also auf unserer Homepage-Updates und Ähnliches gibt es da und der Link ist natürlich auch da zu finden.
5: Genau, und das alles kostenfrei. <lacht> Am Ende wird das, das ganze Event wird natürlich aber auch aufgezeichnet. Wir senden es live, und äh, der, der am 10. September nicht einschalten kann zwischen 10 und 11 Uhr, der hat alle Zeit der Welt, sich das Ganze ganz in Ruhe auch nochmal abends vor dem Fernseher auf YouTube anzuschauen. Es wird abrufbar sein.
3: Auf jeden Fall
1: gut durchdacht. Im Nachhinein kann man nur leider die Fragen nicht mehr stellen. Wann hat man sonst mal die Chance, an hohen Entscheidungsträgern oder auch Mitgliedern des Netzwerks Junge Generationen ja, live Fragen stellen zu
5: können? Wir sind ein Netzwerk und das Netzwerk ist sehr offen gestaltet. Wir haben ja immer wieder Kontakt mit Politikern und Entscheidungsträgern. Wir
1: freuen uns auf jeden Fall über jede Meinung, jedes Feedback, jede Frage. So ist es. Vielen Dank für das Gespräch, Johannes. Wir freuen uns auch darauf, bald mehr von dir und deinen Projekten zu hören. Bis dahin und spätestens dann mal bis zum 10. September.
5: Hat mich sehr gefreut, Eva.
1: So, und damit verabschieden wir uns für die heutige Folge und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder.
3: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du hast Post. Post aus Korea.